0: Willkommen zu Ausgabe 133 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin der Lukas und äh, begrüße euch heute aus den Ehrenfeld-Studios. Und das heißt, äh, ja, zu meiner linken Seite sitzt natürlich der Moritz. Hallo.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auch, dass wir mal wieder zusammen hier aufnehmen.
0: Und äh, ja, weiterhin mit uns ist äh, der, der Tim heute in der Aufnahme dabei. Tim, an welchem äh, exotischen Ort erreichen wir dich denn dieses
2: Mal? Aus Köln-Ehrenfeld bin ich heute auch zugeschaltet. <lacht> du, also von dir aus gesehen zu deiner Rechten. Das ist wunderschön, mit euch beiden hier aufzunehmen. Ganz genau. Äh, zum ersten Mal seit sehr langem. Äh
0: ja, findet die ganze Podcast-Aufnahme äh, mal wieder aus einem Raum statt. Das äh, ja, ist wirklich auch schon lange nicht mehr passiert. Jan ist äh, diese, diese Woche leider nicht dabei. Der ist hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Aber ich glaube, auch wir drei kriegen das, glaube ich, ganz gut hin. Ähm, ja, hier ein bisschen en entspannt über das zu, zu reden, was denn ja in den letzten Tagen bei der Fortuna so alles los gewesen ist. Über das Hannover-Spiel, natürlich über den Abschied von Rufen-Hennings und so weiter und so fort. Abschied ist, glaube ich, auch wirklich ein gutes Stichwort ähm, zu diesem Punkt der, der Saison. Geht es dann ja vor allen Dingen darum, ähm, wenn man sich nicht mehr mit sowas wie Aufstieg oder Abstieg beschäftigt, welche Spieler kommen neu dazu, welche werden vielleicht verlängert und eben auch besonders welche Spieler verlassen äh, den, den Verein und da ähm, trifft es da jetzt im Augenblick ja nicht nur rufen Hennings, sondern ja auch noch den einen oder anderen aus dem Kader, ähm, wo jetzt schon klar ist, dass sie die Fortuna verlassen. Ähm, es wurden fünf Spieler am, am Ende der, der letzten Partie gegen Hannover verabschiedet. Aber in, interessanterweise wurde auch ein Spieler, der den Verein verlässt, nicht verabschiedet. Und das ist Nana Ampoma. Tim, ja. Äh, warst du, da, warst du da überrascht, dass man den gar nicht mehr in diese Verabschiedungszeremonie mit
2: aufgenommen hat? Ja, durchaus. Also ich meine, der spielte natürlich in den Planungen von Fortuna in dieser Saison so gar keine Rolle, also respektive, wir sprechen über die erste Mannschaft, aber trotz allem wirft das für mich irgendwie die Frage auf... Ähm, ja, wurde der, wurde der am Ende der Saison der zweiten verabschiedet? Stimmt. Ich bin mir <lacht> vielleicht da nicht ganz so ist. sicher. Also ich, wenn, wenn das jemand, der uns heute zuhört, vielleicht auch klären könnte, dann wäre ich sehr dankbar, weil gar keine Verabschiedung wäre schon irgendwie ein
1: komisches Zeichen. Schon ein bisschen eine harte Nummer, ne? Ja. Und auch, also so oder so, ja, insgesamt eine eher bittere Geschichte. Wir kommen noch zu... Geld bei Menschen, die uns gerade verlassen, aber Nana Ampoma hat seinerzeit auch irgendwie 3,6 Millionen oder sowas gekostet, war der bis dahin teuerste Neueinkauf der Vereinsgeschichte. Und wird eine Weile
2: wahrscheinlich der teuerste Flop auf dem Transfermarkt bleiben das ist jetzt natürlich
0: schon. Äh, dann nimmst du schon deinen Take <lacht> zu David Cook, der den wir gleich auch noch besprechen werden. Sehr interessant,
1: okay. Herzlich willkommen ähm, bei Werder Bremen. Ja, aber ich Bremen.
0: glaube, die 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 Dimension des des Flops ist natürlich eine eine ganz ganz andere gewesen. Da hat man sich viel mehr versprochen, sicherlich von von beiden Seiten aber ich glaube ja das das ihn jetzt halt nicht mal nicht mal mehr äh, mit einem äh, mit einem feuchten Händedruck halt irgendwie verabschiedet vor den Fans das das zeigt ja schon auch einfach davon dass da das das Tischtuch schon seit sehr sehr langer Zeit zerschnitten ist und dass man ähm, ja, da einfach anscheinend überhaupt gar nicht zufrieden gewesen ist mit der, mit der Arbeitsweise, mit der Berufsausfassung des, des Spielers. Und ich bin ehrlicherweise wirklich sehr interessant, äh, sehr, sehr, äh, sehr gespannt darauf und sehr interessiert, wie wie es mit Nana Amproma, dem Fußballspieler, weitergehen wird, wo so er seine Karriere fortsetzt.
1: Ja, ist crazy, ne? Mal gucken. Ja, man hätte ihm ja so ein Bild von seinem 2 zu 1 im Testspiel <lacht> und in Blumenstraßen überreichen können. Ja, bestimmt hat er auch mal ein Tor für die Profis geschossen. Ja, ja. Ich glaube aber auch wirklich nur in den DFB -Pokal. im, im
0: DFB-Pokal bei zum Fünftligisten, wo man in die Verlängerung muss Ich meine, da hat er ein auch. Kann ich mich auch täuschen.
2: Äh,
0: für die zweite hat er auf jeden Fall mal getroffen. Ähm, ja. ja, aber ja, ja. Viel, viel mehr ist uns eben nicht in Erinnerung. Und das sagt, glaube ich, dann eben
1: auch relativ das ist viel. das der Letzte aus der Ghana-Connection, der die Fortuna jetzt verlässt. Ja. Die. Das hat
0: leider insgesamt wirklich auch irgendwie nicht allzu gut funktioniert. Na, schade. Nein. Sehr schade. Ja, ähm, wenn du jetzt wie die Ghana-Connection schon ansprichst, äh, es geht ja noch jemand anderes, nämlich Kuchuba, ähm, dem man jetzt ja im weitesten Sinne noch dazu zählen könnte, wenn man wollte. Ähm, ja, auch da... Ähm, glaube ich, äh, haben sich beide Parteien mit Sicherheit was anderes vorgestellt. Das hat das hat nicht wirklich gut funktioniert. Relativ früh hat, glaube ich, Daniel Thune entschieden, dass äh, Kutschuba nicht äh, nicht in sein System passt, vielleicht einfach auch noch nicht so weit ist. Und ähm, ja, der hat dann einfach sehr, sehr wenig Einsätze bekommen. Ähm, und ähm, ja, wird dann jetzt, glaube ich, einfach zurück nach England gehen und da muss man dann auch sehen, wie es dann mit der, mit der Karriere weitergeht. Ähm, so steil nach oben, wie, wie das wahrscheinlich vor, vor, vor zwei, drei Jahren irgendwie mal noch gedacht war, wird es wird nicht laufen. Aber der ist ja auch noch jung und hat auch noch viel Zeit.
2: Ja. Also wir wünschen ihm an dieser Stelle alles Gute, weil manchmal ist es ja bei Spielern, die bei Fortuna nicht funktioniert haben, bei anderen Vereinen dann plötzlich ganz anders. Ja, stimmt, wir
1: wünschen natürlich auch ja. Nana Ampoma alles Richtig. Gute. Also genau. das, das möchte ich ja. überhaupt nicht ja. sagen, dass ich diesem Menschen was Schlechtes wünsche. Ähm, ja, aber bei Kuchuba ist wahrscheinlich auch für den Spieler bitter. Teure Laie, ja. ähm, nicht nur für den Spieler bitter auch für den Verein, ist als Lückenfüller für äh, Khaled Narei, glaube ich, so ein bisschen han, hat man sich das erhofft. Und er ist nicht der neue Khaled Narei geworden.
0: Ja, ein Spieler, der
1: ähm, zumindest
0: in Teilen diese, diese Lücke füllen musste, nämlich irgendwie ähm, ja immer wieder Löcher auf den auf den Flügeln äh, stopfen musste, ähm, war Michael Karbownik, Auch der wird den Verein letztendlich verlassen. Ähm, ja, bei karbownik sieht die Sache natürlich irgendwie ganz anders aus. Ähm, hat ein bisschen gebraucht, bis er bis er in Düsseldorf wirklich angekommen ist. Dann ähm, ja, aber teilweise gerade in der Bewegung nach vorne. Ähm, ja dem dem Spiel richtig seinen Stempel aufgedrückt ein unglaublich spektakulärer Spieler äh, wenn wenn der wirklich mal ans ans Laufen kommt ist er glaube ich von kaum äh, irgendeinem Gegenspieler von kaum irgendeiner Mannschaft in der zweiten Liga wirklich vernünftig zu zu verteidigen ähm, ja aber das heißt halt eben auch ähm, dass so ein Spieler einen gewissen Wert mit sich bringt den ja den die Fortuna halt im Augenblick nicht in der Lage ist zu zu bezahlen da ähm, ja, wird eine Millionsumme aufgerufen, die einfach für die Fortuna nicht äh, nicht nicht darstellbar ist im Augenblick, auch wenn man ihn natürlich gerne behalten würde. Und ähm, ja, darum wird er jetzt zunächst mal ähm, zurück in die äh, die Premier League gehen, beziehungsweise erstmal zu seinem Stammverein in die Premier, in, in die Premier League. Ob er da wirklich ein, eingesetzt wird, ob er vielleicht irgendwie weiter verliehen wird oder verkauft wird, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber die Fortuna wird er erstmal verlassen und, ähm, ja, und es ist ja schon auch erstmal ein deutliches Zeichen, dass man, ähm, ja, dass man ihn da jetzt erstmal verabschiedet hat. Ähm, anders als es jetzt zum Beispiel bei Jorrit Hendricks der Fall ist, wo ja auch der Vertrag ausläuft, aber wo man ja ganz klar gesagt hat, dass man noch in Gesprächen ist. Ähm, ja, und den man deswegen eben nicht in diese Verabschiedungszeremonie am Ende des Spiels mit einbezogen hat.
1: Also, die verschiedenen Abgänge lösen bei mir verschiedene Emotionen aus. Ähm. Und bei Karbovnik zum Beispiel mit den Statements aus den letzten PKs, ähm, ich glaube, das hat mal jemand ganz treffend mit Halbangst beschrieben, das Gefühl, was ich gerade empfinde. Weil es wird zwar darüber gesprochen, dass die Tür dazu ist, ich habe aber ziemlich Sorge, dass es das wieder so ein langer Transfersommer wird, wo man sich als sportliche Leitung, als Verantwortliche vor allem darum kümmert, doch noch weiter runter zu handeln, um Miki Karbovnik äh, noch behalten zu können. Und da dann auch alle Ressourcen bindet, die man halt in der ganzen Abteilung da so ver zur Verfügung hat. Und äh, dann schaffen wir das halt vier Tage vor Ablauf der ähm, Transferperiode doch noch Miki Karbovnek mit einem mit großen finanziellen Stunt äh, wieder zurück zur Fortuna zu holen. Und das ist dann einer von drei, die wir geholt haben.
2: Der Rest ist halt geliehen und äh, soll in
1: große Fußstapfen treten. Genau. Sondern <lacht> <lacht> endlich der Naray-Nachfolger ähm, wird dann... Genau. Äh, ja, deswegen... Man hat sich ja sehr drum bemüht, offensichtlich, und es wurde gesagt, dass eigentlich wird sich auch noch weiter bemüht. Und äh, das, das sorgt bei mir auf jeden Fall für so eine latente Panik, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das jetzt sehr lange dauert und man dann sehr, sehr viel Geld ausgibt, ähm, wenn man es dann hinbekommt und doch, ja. Wie gesagt, die Ressourcen bindet. So, solange tatsächlich äh,
2: der abgebende Verein kein Interesse hat äh, an dem Spieler und ähm, möglicherweise auch nicht ganz schnell äh, Vereine in das Wettbieten um Mikael Karbovnik einsteigen, die mit anderen finanziellen Mitteln ausgestattet sind als Fortuna, finde ich deine Theorie durchaus nachvollziehbar und deine Halbangst. Aber... Ähm, ich habe auch keinen Bock, eigentlich äh, Kavovnik, äh dann irgendwo beim äh, Bundesligisten oder am starken Zweitligisten zu sehen. Dann soll er seine Brötchen woanders verdienen. Hauptsache, ähm, er spielt nicht nochmal gegen die Fortuna und äh, macht da dann das Spiel seines Lebens. Das ist ich schade.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch da sehr gespannt, wo es ihn hin verschlägt, weil ich glaube, sowohl die zweite Liga als auch besonders England ähm, sind eigentlich nicht die richtigen Ligen für ihn, weil er, ähm, ja, weil jemand halt einfach körperlich teilweise ähm, ja doch ein bisschen fehlt. Also von daher würde wahrscheinlich wirklich eher sogar die Bundesliga Sinn für ihn machen, einfach weil die noch ein bisschen weniger körperlich ist, weil es dann ein bisschen mehr noch auf äh, auf, auf, auf Technik ankommt. Ähm, vielleicht kann man das einfach ein bisschen besser kaschieren da, dass ihm einfach da die Körperlichkeit fehlt. Ähm, ja, vielleicht ist es dann ja irgendwie auch darstellbar, dass die Fortuna ihn im, äh, für die übernächste Saison verpflichtet. Ja, also Aber das steht natürlich irgendwie nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber auch da glaube ich kann man sagen, ähm, war auf jeden Fall cool, dass er da war. Äh, das hat immer wieder richtig Freude gemacht, dem zuzuschauen, ein um Spieler mit äh, ja wirklich äh, teils herausragendem individuellen Können und richtig, richtig äh, guter Zocker. Und ähm, ja, mal,
1: mal, mal schauen. Also wer hoffentlich spätestens übernächste Saison äh, wieder ein Tor für die Fortuna zum vier, 1 zu 4 Anschlusstreffer erzielen darf als Ehrentreffer, ist ja David Kugnarski, der ist jetzt fix bei Bremen, habt ihr eine Reaktion darauf? <lacht> ähm,
2: ja, keine Ahnung, dass er in die Bundesliga wechselt. Äh, das äh, ich habe keine anderslautenden Gerüchte gelesen. So, es waren immer unterschiedlichste Bundesliga Vereine, die an ihm interessiert waren.
1: Und es gibt unsympathischere bundesliga Absolut. Als also meine Bayern. erste Reaktion, als es dann wirklich safe war, war einfach <lacht> Hauptsache nicht fucking Union Berlin. So <lacht> das man wirklich einfach nicht. Ja. Ja, ich ich glaube,
2: es gab noch ein Gerücht mit, mit äh, Freiburg auch. Das, das hätte ich auch gesagt. Von
1: so aus. okay.
0: Ja. ja. Ja, aber du hast komplett recht. Hauptsache nicht Union Berlin. Ich glaube, wenn ich halt gesehen hätte, wie David Kownierzki irgendein Doppelpack in der Champions League für Union Berlin schnürt, hätte sich mir wirklich komplett der Magen umgedreht. Also ja, auch da. Ähm, ja, wir hatten ja gerade das Thema Transferflops. Äh, ähm, ja, mit Sicherheit über die über die Dauer der Zeit äh, ähm, keine keine gute Liaison. Trotzdem sehen ja, glaube ich, wir Düsseldorfer ihn schon irgendwie sehr auch als unseren Jungen irgendwie an. Man konnte es ja schon auch immer sehr nachvollziehen, wie sehr er mit sich gehadert hat, wie sehr er mit dem Misserfolg der Mannschaft teilweise gehadert hat. Ist natürlich nicht immer so ähm, ja, die beste Herangehensweise, aber ähm, ja, man kann sich da als Fan ja schon auch irgendwie immer so ein bisschen wiedererkennen, auch wenn man gleichzeitig daran verzweifelt. Und ähm, ja, auch wenn es einem jetzt natürlich, wenn es jetzt einfach so richtig umgekehrt Glücklich ist, dass er natürlich ausgerechnet im letzten Jahr dann auf einmal zu großer Form aufläuft. Es ist dann ja doch irgendwie ganz schön, dass man dass man sich dann halt irgendwie so trennt, dass man dann halt irgendwie dann letztendlich doch nochmal gesehen hat, warum man eigentlich dieses ganze Geld für ihn, für ihn ausgegeben hat und dass er halt dann ja doch nochmal wirklich alles versucht hat in dieser Saison, um ähm, ja, der Fortuna zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. An David Kognacki hat es in diesem Jahr mit Sicherheit nicht gelegen, dass die Fortuna nicht aufgestiegen ist, sondern äh, ja, David Kognacki ist viel eher der, der Faktor dafür gewesen, dass die Fortuna nicht einfach irgendwo im Mittelfeld rumgekrebst ist.
1: No. Ja.
2: Schade eigentlich, <lacht> äh, dass der Vertrag ausläuft, weil ansonsten hätte man da jetzt noch ganz gut... Da hätte man echt man Kasse machen können. So.
0: Jo, jo. Ja, leider ist das nicht der Fall. David Kownacki wechselt ablösefrei zu zu Werder Bremen und ja, ich glaube wir wir vertun sind auch schon auch ähm, ja extrem gespannt darauf und werden dann mal mit einem halben Auge hinschauen, ob äh, ob ja welcher welcher David Kownacki da in, in, in Bremen auflaufen wird, ob es der David Kownacki der Saison 22/23 sein wird oder der David Kownacki von äh, 2018 bis 2022. Das ja, ist so wobei eine... da hat
1: er doch mal eine gute Hintergrund äh, äh, gute Rückrunde, oder? Wegen der hat man ihn doch verpflichtet, 2018. Naja. Wir wünschen auch David Kownazki alles das Gute.
2: Ist, ja, aber Hauptsache, äh, er trifft nicht irgendwie im DFB-Pokal gegen Fortuna.
1: Der doch, rett. doch, zum 1-4-Ehrentreffer. <lacht> ist auch im DFB-Pokal, auch nächstes Jahr schon. Das ist okay. <lacht> Ja, Spieler
0: 4, der äh, der verabschiedet wurde und äh, ist, ist Raphael Wolf. Ähm, ja, das ist auch dann wie schon eine ganze Zeit, die, die da zu Ende geht, die, die Raphael Wolf bei der Fortuna verbracht hat und eben auch eine sehr bewegte Zeit, ähm, ist hier Stammtorwart geworden, ähm, hat die Fortuna als Stammtorwart eben zum Aufstieg geführt, dann aber, ähm, ja, diese, diese furchtbare Verletzung ent, äh, erlitten, die ihn super lange Zeit rausgenommen hat und er hat es dann irgendwie geschafft, sich, sich zurück zu, zu kämpfen, nicht zu verzweifeln und ich glaube ja, allein deswegen, ähm, ja, sind die Fortuna und Raphael Raphael Wolf sich halt irgendwie ähm, ja schon schon sehr nah und sehr, sehr eng verbunden, konnte man auch merken beim beim, beim Abschied, dass er, glaube ich, weiß, was er, was er an der Fortuna gehabt hat in dieser Zeit. Und ähm, ja, auch die, die paar Worte, die, er, die, die er gesagt hat, war irgendwie, fand ich sehr, sehr angenehm zu hören. Ein richtig guter Typ, äh, glaube ich, auch jemand, der hier, der, der hier eben richtig angekommen ist und ja, einfach auch unglaublich angenehm zu sehen, dass er, dass er es halt geschafft hat, irgendwie diese, diese Verletzung zu über zu überwinden. Das war, glaube ich, wirklich keine keine leichte Zeit. Das wünscht man einfach niemandem und jemand, der ja, der sich dann hier erst erst als zweiter Torwart, dann als dritter Torwart immer hinten angestellt hat, nicht gemosert hat, glaube ich, immer gute Stimmung in die Mannschaft gebracht hat und ja, jetzt eben sein
1: verdientes Karriereende, glaube ich, in Angriff nimmt äh, verschiedene Sachen, war das nicht so eine Viruserkrankung, aufgrund derer er dann diese Gleichgewichtssachen hatte, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, aber ja, Aufstiegstorwart, ein sehr geiler Typ und ich fand es auch ziemlich schön, dass er im Stadion irgendwie nochmal so ein paar Worte an die Fans gerichtet hat und so, ähm, ja, richtig nice und ich bin mir aber nicht sicher, ob der seine Karriere beendet oder nicht, das habe ich noch nicht irgendwo vernommen.
2: Ich auch nicht. Ich kann mich nur noch äh, daran erinnern, dass äh, nach der Saison, wo es dann, ja, mal einen überzeugenden Aufstieg äh, und, und äh, nicht ein langes äh, Rätselraten am grünen Tisch äh, gab äh, und Raphael Wolf da seinen Anteil dran hatte, wenn mich ein Kumpel, der Werder Bremen-Fan äh, ist, äh, darauf angesprochen hat, dass äh, was habt ihr mit dem Wolf gemacht? So. Ja, ja, also ich meine, äh, ich äh, hätte dem, als, als Fortuna den damals verpflichtet hat, nie zugetraut, dass er eine souveräne äh, Figur im Kasten abgibt und äh, seinen großen Anteil auch am Aufstieg damals hatte. Schade, dass ihn dann äh, das alles zurückgeworfen hat, weil, ähm, ja, nicht, dass ich sage, er wäre mit Sicherheit diese Saison Stammkiefer gewesen, aber er hätte mit Sicherheit äh, ähm, sich mit äh, Florian Kastenmeier ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und äh, an dieser Stelle wünschen wir Raphael Wolf nur das Beste für seine Zukunft. Richtig.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, da ich glaube und all die guten Wünsche, die wir gehabt haben, die gelten dann ja sowieso für Spieler Nummer 5, der verabschiedet wurde und das ist ja ich glaube mit Sicherheit das Thema, dass uns drei, äh, dass uns äh, Fortuna-Fans, uns, 30. 30. Alle. <lacht> uns, und, uns äh, 30 über 30.000 im 000. Stadion, ja. und äh, 100.000 <lacht> Fortuna-Fans auf der Welt, äh, ja diese diese Woche am allermeisten bewegt hat, nämlich das äh, ja, das rufen Hennings, den Verein verlässt. Es, es hing irgendwie lange in der Luft. Ähm, ja, lange konnte man ja vielleicht schon irgendwie noch hoffen, ähm, dass diese äh, Presseberichte, die. Ähm ja auf auf durchgestochenen Informationen vom Verein beruhten dass man wohl eher plante den 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 Vertrag mit Henning's nicht zu verlängern dass es vielleicht ein bisschen äh, einfach Vertragsgebaren aus Sicht des Vereins war war es aber nicht letztendlich hat man ihm dann rechtzeitig vor dem letzten Heimspiel ähm, mitgeteilt dass man dass man eben nicht mehr mit ihm plant um ihm halt eben diese Verabschiedung halt noch ähm, ja noch zu gönnen und ähm, ja und letztendlich war das dann ja auch einfach eine unglaublich stimmungsvolle Verabschiedung, muss ich sagen. Also das hat ja eigentlich auch dieses ganze Spiel überschattet.
1: Ähm Überstrahlt. Übersch ja, ja eine Mischung halt beides ne? ich meine da sind manchmal diese Fine Line
2: <lacht> absolut Im
1: Grunde, im Grunde trifft es genau das weil genau dieser,
0: dieser ganze Moment äh, ähm, ja ist schon irgendwie einfach alles sehr 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 bitter süß so also man, mhm. und das konnte man auch merken in den, in den Worten die er gewählt hat äh, ähm, ja es war einfach es war einfach zu hören, es war einfach zu sehen, diese unglaubliche Dankbarkeit für die Zeit, die äh, die er bei der Fortuna genießen durfte. Und ja, aber dann halt eben auch diese, diese Enttäuschung, dass man halt eben nicht mehr mit ihm plant. Und ähm, ja, ich... Ich, ich merke, dass ich dass ich halt irgendwie auch selber im Grunde genommen ähm, absolut zwiegespalten bin darüber wie ich wie ich wie ich da fühle weil weil ich halt merke, dass ich glaube ich gar nicht in der Lage bin da irgendwie wirklich objektiv drauf zu schauen sondern dass, glaube ich die 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 emotionale Sicht da einfach so so stark überwiegt, dass ich dass ich es einfach zum kotzen findet ja, aber
1: die ist auch fucking wichtig also ich ich finde es schwer also wir hatten jetzt so ein paar. Ich meine, Fink ist äh, in die zweite gewechselt, Botze ist in die zweite gewechselt. Ähm, das waren irgendwie so, das das hat einen so ein bisschen abgefangen, glaube ich, von diesen äh, von diesen Abschieden. Aber es geht ja auch nicht, also so, es geht schon auch um das, was wir fühlen und warum wir da hinkommen und so. Das heißt, diese ganze emotionale Ebene finde ich halt ist neben ganz vielen sportlichen Sachen und sowas schon auch wichtig und deswegen bin ich auch, obwohl ich ganz viel, schon wahrscheinlich, wenn Daniel Thune mir erklärt, warum er Ruven Hennings sportlich nicht mehr in seinem Team haben möchte nächstes Jahr, dann kann ich ihm wahrscheinlich sagen, ja, hast du recht, wenn ihr jetzt zwei richtig gute, coole, junge Stürmer holt mit Perspektive, dann ist das wahrscheinlich eher eine Blockade, Ruven Hennings noch da zu haben.
0: Weil man halt in den letzten Jahren vorher so häufig schlechte Entscheidungen getroffen hat.
1: Ja, das ist ja nochmal, ja, das ist auch nochmal was anderes. Ja, also ähm,
2: ich verstehe natürlich ganz genau, was du meinst und dieses in die zweite Mannschaft äh, jemanden versetzen heißt ja auch, man kann jederzeit wieder hochziehen. Und das ist ja auch durchaus
1: passiert.
2: <lacht> tut, tut es jetzt ja auch leid, dass wir euch nächstes Jahr beim unserem äh, Tippspiel nicht die Frage anbieten können, wird Rupen Hennings seine Gräten nochmal für die ja, Fortuna ja. hinhalten? Ja. Also das tut uns bitter leid. Ja. Nein, ich, ich, ich meine, wir als äh, ähm, Fußballfans sind natürlich Romantiker und äh, wollen, dass äh, bitte die Karriere von Ruben Hennings auch bei der Fortuna äh, ja. ohne Unterbrechung äh, von der aktiven äh, zur möglicherweise neben dem Platz Laufbahn äh, äh, nahtlos weitergeht. Das Ding ist, wir wissen halt nicht, was im Hintergrund halt besprochen wurde, ob er jetzt halt sagt, ja, mit geringeren Bezügen und für die zweite sehe ich noch nicht. Ich kann vielleicht auch noch ein Jahr ähm, in, in einer höheren Liga spielen.
1: Das ist ganz sicher ich so. Ich glaube, das ja. ist halt der Fall. Ja. Also ich glaube, genau. die Bezüge wären vielleicht, also von dem, was man liest, wir wissen es ja. ja alle nicht, ja. voll. Äh, aber wo ich mir denke, es gab kein Vertragsangebot an Rufen Hennings, wo man ihm... Also das gab's, das schreibt zumindest die Rheinische Post, ähm, gab es nicht und die ist ja schon da auch ganz gut informiert. Ja. Ähm, und ich, ja, und ich denke mir, man hätte doch irgendeinen Vertrag machen können, der mit geringem finanziellen Risiko für die Fortuna rufen Hennings noch ein Jahr an der Stange. Halten hätte können. Also wir mussten ja, durch, wir haben dann im Blog irgendwie darüber gesprochen, wie schrecklich das war, als Lumpy Lamberts mit Dresden zurück ins Stadion gekommen ist. Erstmal nach 20 Sekunden ein Tor aufgelegt hat und dann hat er ja, glaube ich, auch noch eins geschossen ähm, also so und... Es ist ja egal, ne? es ist nur
0: nur dass er auf der anderen Seite steht und ja, läuft
1: und einfach noch das Niveau hat, so, ne? Ja, genau.
0: das und, und natürlich in dem Augenblick, wo, wo Ruven Hennings geht, wünscht man ihm ja trotzdem genau das, so, weil es ist ja nicht so, dass man sagt, oh Gott, ich ertrage das nicht, wenn wenn rufende Hennings jetzt äh, trotzdem nachweist, dass er jetzt äh, noch, noch, noch zweitliga hat, man wünscht ja eigentlich Ruven Hennings
2: das allerbeste, ganz ja. genau,
0: so. Ja. Äh, aber das führt halt eben auch so ein bisschen zu der Frage, äh, Könnt ihr euch denn überhaupt vorstellen, wo wo er jetzt hingeht? Weil ich finde das halt super, super schwierig, weil ähm, ich, wahrscheinlich denkt er sich halt selber, dass er auf jeden Fall noch das Niveau für die zweite deutsche Liga hat. Ich Wenn er jetzt nur noch ein Jahr spielt, könnte es natürlich auch sein, dass er halt vielleicht irgendwo wo ganz anders nochmal hingeht und dann vielleicht auch mal seine Familie irgendwie ein Jahr hier in Düsseldorf lässt. Aber eigentlich Oder so, so wie ich ihn halt einschätze, äh, also das war ja auch eigentlich immer immer das, wie halt irgendwie über die Fortuna und über Düsseldorf die als Stadt geredet wurde von ihm und von der Familie. Man will ja nicht wegziehen, so die Familie ist hier verwurzelt und deswegen wird er ja eigentlich, wahrscheinlich denke ich, auch nicht allzu weit weg den, den nächsten Arbeitgeber suchen. Und da kommt dann ja eben gar nicht so, so, so viel in Frage. Und gerade, weil es dann ja auch in der geografischen Nähe zu Fortuna eventuell ist, äh, machen wir uns nichts vor. Das sind alles Mannschaften, die wir als Düsseldorf-Fans, äh, ja, also das fällt einem ja dann schon schwer, wenn es gerade dann noch ein Team aus nächster Nähe ist. Und weiß ich nicht, ähm, könnt ihr euch denn vorstellen, dass der zum Beispiel, dass der wirklich innerhalb der zweiten Liga wechselt? Ja, ja.
2: Also ich kann mir äh, tatsächlich, wenn die Geografie keine Rolle spielt, das sehr gut vorstellen. Ähm, auch bei, bei vielleicht ambitionierten äh, Aufsteigern aus der
1: dritten Liga. Ähm, äh, 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 Dresden. Ähm. Äh, äh, also, <lacht> Dresden hat sich gekackt jetzt am Wochenende. Ja, haben sie. sie? Äh, 4-1 gegen Meppen auf die Mappe bekommen. Aber
2: also unabhängig davon, ähm, es ist jetzt einfach auch eine absolute Spekulation und äh, wir werden sehen, ja. aber ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass das keinen Einfluss darauf haben wird, was wir dafür schon für Absprachen wohl getroffen sind für in einem Jahr. So. Ja, die Absprachen gibt es ja auf jeden ja. Fall. Ruben ja.
0: Hellings wird nach, äh, nach ja. der Karriere ins, ins NLZ der Fortuna ja. wechseln. Und ich daher. glaube, äh, das ist wirklich eine ganz hervorragende Entscheidung. Ich meine, wir wir kritisieren ja hier schon oder oder merken zumindest kritisch an, dass man als Fortuna auch immer äh, im Auge haben sollte, dass man ähm, so unglaublich viele Leute aus einer Generation, aus einer Spielergeneration ähm, oder aus anderthalb Spielergenerationen ähm, ja halt irgendwie mit Posten im Verein versorgt aber es gibt eben aber das kann natürlich eben auch eine unglaubliche Stärke sein wenn da wenn da viel kritisch diskutiert wird und dass man halt gerade so eine Persönlichkeit wie Ruben Hennings auf gar keinen Fall verlieren will ähm, also ich kann mir eben auch ich meine gerade da er auch sogar gesagt hat dass er sich vorstellen könnte als Trainer zu arbeiten so wie wie er redet was er für eine Ansprache hat alleine die Worte die er auch gegenüber den Fans im Stadion gewählt hat das war wirklich ganz fantastisch fand ich also wir genau die 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 richtigen Wörter gewählt ich glaube gegen Gegenüber gegenüber von Jugendspielern, gegenüber von Spielern wird es, wird es absolut nicht anders aussehen und darum kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er da ein, ein, ein Riesengewinn ist. Nicht zuletzt vielleicht auch deswegen, weil er vielleicht ja wirklich auch einfach für viele Spieler, die dann da im, im NLZ sein werden. Einfach auch ein richtiger Name ist. Also ich glaube, auch wenn man auch ein Star ist, ein ne? Star ist also wenn man ist sich so im Stadion ist. umguckt, und das ist was, was die Fortuna hoffentlich auch gut bedacht hat äh, bei dieser Entscheidung jetzt, Ruben Henks ist mit großer, mit großem, großem Abstand der, äh, der Spieler, der am meisten auf den, auf den Trikots, auf den Beflockungen, gerade der jungen Fans von Kindern und Jugendlichen halt zu sehen ist.
2: Und das zu Recht. Also, ich sag mal, wenn wir uns überlegen, 2000 95 wird eine DVD rausgegeben. Ach, DVD. Ach, Quatsch. Also, <lacht> was auch immer. Dann. Videomaterial, die zweiten 100 Jahre der Fortuna, Ruben Hennings, wird auf jeden Fall dabei sein. Also, ich meine, das ist natürlich das Erste, was einem in Rückblick einfällt, ist, ist, dieses Tor gegen Dresden, was halt einfach wunderschön und immens wichtig war und das Tor zum Aufstieg und äh, dass es da noch ein paar andere legendäre Spiele gab, das wissen wir alle, aber ich meine, dieses ist ja ein Jahrhunderttor für die Fortuna schon, ja. würde ich schon sagen und ähm, allein deshalb ist es äh, auch unglaublich schön, dass man dann auch noch diese Persönlichkeit dahinter hat. Ähm, und wenn man den an einen Verein gebunden kriegt,
1: grandios. Was wir übrigens äh, hier in den Ehrenfeldstudios gesehen haben, dieses Spiel, <lacht> dieses Tor, <lacht> hier, in den Schön. hier, wo wir gerade sitzen. Schön. Ja. ja, und
0: du sprichst da wirklich nochmal was ganz, äh, was was ganz äh, Gutes an Tim. Letztendlich es äh, da natürlich wirklich einfach einige Tore, wie, weiß ich, es gibt ja irgendwie auch, das, dieses wunderschöne Tor gegen Union Berlin oder diesen diesen Dreierpack gegen Schalke wo irgendwie ein Tor schöner als das andere ist, der, an die man sich auch irgendwie noch super gerne erinnern wird. Aber ich glaube, was man was man letztendlich festhalten kann, ist, dass einem Rufen Hennings als Mensch eigentlich fast noch eher in Erinnerung bleiben wird als ähm, als jetzt nur für seine Aktionen als Spieler und das musst du erstmal schaffen so also da da kann ich wirklich nur meinen meinen Hut ziehen und da kann man sich vielleicht auch wirklich nur mal beispielhaft daran erinnern was was Ruben Hennings gemacht hat als äh, vor ein paar Jahren Schutzsuchende äh, in Düsseldorf ähm, keine Wohnung gehabt haben, keine Unterkunft gehabt haben und der, glaube ich, ziemlich un, ziemlich unprätentiös und ohne da irgendeinen Aufhaben drum zu machen, einfach mal eine Wohnung angemietet hat für für Leute und ihnen halt der Obdach gewährt hat und ein, ein Zuhause geschaffen hat. so Und das ist, glaube ich, nur einer von 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 ganz vielen Punkten, wo man einfach sagen kann, ja, Ruben Hennings wird äh, uns Fortuna-Fans als er als Mensch in Erinnerung
1: bleiben als eben als Spieler. Naja, beides, glaube ja, ich. Also, <lacht> ich, ich, ich.
2: Obwohl er der letzte äh, Spieler aus Düsseldorfer Rhein war, der relativ ernsthaft diskutiert wurde als M Möglichkeit äh, fürs ein deutsche Nationalteam. Also
1: ich ähm, bin
2: gespannt, wann wir da wieder jemanden finden, äh, wo man dann sagt, ach ja, warum nicht, den könnte man da mal reinwerfen. Ja,
0: Moritz, ich weiß nicht. Äh, du äh, du hast ja mit mir zusammen das, äh, das Hannover-Spiel am, äh, am Samstag vor der Verabschiedung von, von Ruben Hennings und den äh, anderen Erwähnten verfolgt. Hast du da äh, über die 90 Minuten vielleicht den einen oder anderen gesehen, der äh, ja zumindest in mittelfristiger Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft oder für eine andere Nationalmannschaft in Frage kommen könnte?
1: Okay. Wie alt ist denn dieser Linksverteidiger von
2: Hannover?
1: <lacht> <lacht> geht, geht da noch was? Der, der Köhn? Der, den, den fand ich ja schon gut. Ja, muss ich auch sagen. Um, Nachgeguckt äh, 24. Nee, da wird nichts ja. mehr draus. Aber da,
0: der kann man wirklich festhalten. Das war letztendlich mit, mit deutlichem Abstand der beste, der beste Mann auf dem Platz, fand ich. Also Derek Köhn war ich absolut von beeindruckt, äh, der, der hat da seine Seite ziemlich beherrscht. Ähm, ja, und ähm, ähnlich saß er äh, zumindest in den, in den Ersten 10, 20 Minuten auch äh, auf dem Platz ganz generell aus mit der Han also mit, mit Hannover, die, die Fortuna beherrscht haben, so die, nee, ersten, nee, nee, nee. die sechs ersten, Minuten lang,
1: ersten, ja.
0: ja, die ersten Minuten gingen, ging ja wirklich noch klar an die Fortuna. Das sah ja wirklich relativ positiv aus. Und ich weiß nicht, kannst, kannst du dir das erklären, Moritz, warum das dann auf einmal nach ein paar Minuten einfach komplett, komplett abgeschnitten war?
1: nein äh, aber was es hat halt zweimal gut geklappt über die außen äh, an die auslinie zu kommen und in die mitte zu spielen und ich möchte es nicht komplett darauf äh, mich nicht komplett darauf einschießen aber das zentrale defensive mittelfeld der fortuna war wirklich ein riesenloch und das haben beide da spielenden der eine hatte eine Maske auf und konnte vielleicht auch gar nicht so richtig gucken und der andere war, glaube ich, einfach nicht so im Spiel und äh, so, deswegen haben sich da, glaube ich, einfach sehr viele so Lücken ergeben, die mit einer doppel 6 eigentlich sich nicht ergeben sollten und dann steht es halt plötzlich 2-0, weil zweimal so Bälle einfach da relativ easy an die Strafraumkante kommen.
0: Ja, also ich fand es auch relativ bemerkenswert, dass äh dass halt einfach das defensive Mittelfeld der Fortunas einfach nicht mit dem von von Hannover auf, äh, aufnehmen konnte. Wie du sagst, komplett verständlich eigentlich, wenn wenn eigentlich die ersten drei Optionen fürs zentrale Mittelfeld fehlen. Die vierte Option sich gerade vor ein paar Tagen frisch die Nase gebrochen hat. Ja. und äh, Die ähm, fünfte halt 17. Die, die ist. fünfte 17 Jahre alt ist. Also ich ja. glaube... Äh, ähm, ja, Eli Fernandes-Neto hatte mit Sicherheit irgendwie nicht sein bestes Spiel bisher im, im Trikot der Fortuna, aber, ähm, ja, leider Gottes war halt, ähm, Tim, Tim, Oberdorf als, als Anker-Sechser, ähm, ja, sogar noch derjenige im Mittelfeld, der einen weitaus schlechteren Tag sogar noch ähm, erwischt hatte, sich, sich, immer wieder hat rauslocken lassen, ähm, ja, den, den ein oder anderen wichtigen Zweikampf dann verloren hat. Ähm, ja, dazu hatte André Hoffmann auch nicht, ähm, ja, nicht den besten Tag gerade in der, in der ersten Halbzeit. Und ähm, ja, das hat dann letztendlich einfach darin darin resultiert, dass gerade die, die, äh, die rechte Seite der Fortuna, die halbrechte Verteidigungsseite immer wieder kollabiert ist. Da hat Hannover dann einfach eiskalt reingespielt und ähm, ja, exemplarisch vielleicht irgendwie das. Das, äh, das Tor zum, zum, zum 1 zu 0, wo, wo da einfach eine Riesenlücke herrscht. Letztendlich, äh, stehen dann da, glaube ich, fünf Fortuna-Spieler auf einer Linie, zwei hard spieler im, im Strafraum am Ende. Aber weil einfach André Hoffmann einen komplett luftleeren Raum deckt, äh, ja. ist dann, ähm, ist dann Cedric Teucher trotzdem halt irgendwie frei und, und kann da irgendwie relaxed sich drehen und einschieben. Ähm, ja man man hätte sich gewünscht dass es da dass es irgendwelche Optionen gibt um da vielleicht relativ früh mal zu reagieren aber letztendlich gab es diese äh, gab es diese Option ja eigentlich auch nicht auf der Bank ähm, ich glaube irgendwann hat man ja in der zweiten Halbzeit dann nochmal Ma Matthias Zimmermann ins, ins defensive Mittelfeld gezogen aber ähm, ja das hat dann nochmal so, so so stellenweise zumindest ein bisschen Stabilität reingebracht ähm, man, man hat dann David Kovnjatski noch auf die Doppelacht gezogen für eine Viertelstunde in der zweiten Halbzeit. Der das sogar ziemlich gut
1: gemacht hat, muss ich ehrlich ja, mal weil ich der sagen. der halt ja auch passen kann. Und Was ja, hat schon
0: also, ne, der hat irgendwie die Körperlichkeit reingebracht. Der hat, die, der, der hat so ein bisschen die, die, die strategische Sicht mit reingebracht. Ich fand das wirklich... Äh, eine, eine extrem interessante Sache, aber das kannst du natürlich auch an einem, einem 33. Spieltag machen, wenn Hannover, die sich in der ersten Halbzeit halt irgendwie auch komplett müde gerannt haben, dann in der zweiten Halbzeit irgendwie auch ähm, vielleicht nicht mehr so ganz am, am eng äh, eng, engen Mann waren, vielleicht nicht mehr ganz die weiten Wege gemacht haben und das war eben auch einer der Gründe dafür, warum Fortuna dann letztendlich auch besser ins Spiel gekommen ist.
2: Ja, ich denke mal, äh, Werder Bremen plant äh, Kownazki mit Sicherheit auf der, auf der Acht ein. Also ich meine, <lacht>
1: ne, als Rechtsverteidiger, ja, der hat ja, <lacht> hat ja schon Friedhelm Funkel eigentlich dafür verantwortlich gemacht, dass seine Karriere nicht bei Barca, ähm, ja, okay. jetzt, also, beziehungsweise weitergeht gerade. Weil er eigentlich Rechtsverteidiger weil ist. Weil er, nee, andersrum, weil Friedhelm Funkel ihn halt auch als Rechtsverteidiger, als Linksverteidiger. Linksverteidiger, ja. Ich meine, das stimmt ja auch, der hat ja auch ja. da verrückte Positionen gespielt, ja. egal. Ja, <lacht> <lacht> Ähm, ja. Ja, man kann ich das auf jeden Fall,
0: glaube ich, Felix Klaus noch mal ein bisschen hervorheben, der mit zwei Toren und äh, einer Vorlage schon echt einen Sahnetag hatte.
2: Ja, obwohl das erste Tor, also dass der da unter die Latte geht und noch reinfällt. ja, Es ist, es. Es ist halt, ja, über, über die Saison verdient man sich sowas. Finde ich auch. Ach, und auch in diesem Spiel ja, hat sich vor ja. allem
1: Felix Klaus das ja. auch verdient. Ja. Ähm, ja, haben wir, ich erinnere mich gerade nicht an dieses, ach so, dieses zweite Tor war halt auch wieder so mit Halbfahne verdeckt, ähm, irgendwie ein Abschluss aus dem 16er Tor.
0: Ja, auch da glaube ich eine gute, gute Verlagerung von Appelkamp halt irgendwie vorher auf die linke Seite. Ach so, nee, ich war jetzt bei Hannover, dann...
1: beim Hannover 2, 2 zu 1, okay. aber egal. Ja, aber ist gut, wir, wir können gerne zum, 2 zu 2. Ja, ich hab das,
0: das 1 zu 0 und das 2 zu 0 von Hannover kann man ja eigentlich wirklich fast in einem Aufwand irgendwie besprechen, weil es einfach irgendwie so ähnliche ja. so ähnliche Strukturen sind, weil es irgendwie so ähnlich fällt. Äh, ja, das zweite, der, der Anschlusstreffer für die Fortuna dann irgendwie durch eine, durch eine Standardsituation, das ist ja schon gesagt, Klaus trifft dann da endlich mal ja. den Ball äh, voll und ganz hervorragend. Äh, bei, bei seinem zweiten Tor ähm, ja, nach der guten Verlagerung von Apple sieht man dann halt irgendwie auch mal, wie, wie gut es ist, wenn man halt einen, einen Linksfuß auf der Linksverteidigerposition hat. Äh, Gavori, der ja ähm, einige, einige gute Flanken halt irgendwie reingeschlagen gute hat. Läufe,
1: gute Läufe, gute Sprints angezogen hat und so. Der, dem wird ja immer vorgeworfen, dass der offensiv so wenig bringt. Ich fand schon, dass der so ein paar sehr gute Sprints da hatte und ein paar gute Läufer hatte.
2: Also ich habe tatsächlich, ist, deshalb halte ich mich gerade auch so zurück, äh, das Spiel nicht komplett sehen können. Ähm, also gab es das mehrfach, was er da in dieser Situation auch angeboten hat?
1: Ja, er hat zumindest, also er hat nicht immer den Ball dann auch bekommen, fand mhm. ich, aber er hat mhm. immer wieder diesen den Raum, den er plötzlich vor sich hatte, wahrgenommen, gesehen und äh, ist gelaufen und hat dann aber auch manchmal den Ball nicht bekommen und so. Aber
2: das ist schön zu sehen, weil sich das ja seitdem er wieder dabei ist, jetzt äh, nach und nach äh, zeigt, dass er nicht der Spieler ist, den den ich vor der Verletzung in ihm gesehen habe. Wer war das? Ähm, das war ein defensiv ausgerichteter Spieler.
1: Ist er ja auch, aber er hat auch... Ja, aber, ja, er, ja, kann, aber er muss ein bisschen... Er kann da vielleicht, ja, weil, vielleicht tunen ja, dahin. ja Also ich weiß nicht, ich würde
0: irgendwie sagen, es ist, es ist nicht Nicolas Gavory ja irgendwie generell also ich also mein fazit glaube ich wäre wenn ich jetzt irgendwie über den urteil müsste das ist das auf jeden fall offensiv stärker ist als er defensiv stark ist und ähm, da müssen wir jetzt aber halt ah. einfach also einfach weil er hm. ähm, ja weil er weil er halt einfach diese Dim Dimension der Flanken halt bietet das wichtig ist einfach dass halt dass halt Flankenabnehmer da sind und so und die sind ja eben auch in gerade in der äh, in der Preußerzeit ja zum Beispiel nee Gott da war der war ja noch gar nicht da ne letzten
2: Let Letz Winter der, der so, so ein paar ein paar
0: ein zwei ja ja. <lacht> <lacht> <Auf> der nach <Vertragsführung> von
2: Preußer,
0: ja. oder wie ja aber man ähm, hat glaube ich einfach dann oft keine keine Abnehmer dafür gehabt man hat oft diese Flanken einfach nicht so gut vorbereitet aber ich glaube die Flanken von Gabori sind sind ja. auf jeden Fall schon einfach äh, eine, eine Waffe aber gerade defensiv glaube ich hat er oft auch mal nicht so nicht so gut ausgesehen ähm, hat aber vielleicht dann ja auch wirklich genau wie wie es halt ja. im Spiel gegen Hamburg gewesen ist wo man ihn ja äh, ja wo er sich dann ja diese diese schlimme Verletzung irgendwie ähm, eingefahren hat die ihn jetzt so lange rausgenommen hat ähm, ja auch einfach immer mal wieder äh, ja hat spielen müssen, auch wenn er vielleicht irgendwie nicht komplett fit gewesen ist, einfach weil es halt keine Alternative gegeben hat. Und ja, da kann man vielleicht dann ja auch für die nächste Saison hoffen, äh, hoffen, dass es dann letztendlich noch mal einen weiteren Linksverteidiger im, im Kader geben wird, der, der halt diesen Kampf aufnehmen
1: kann. Einen weiteren. Wen haben wir noch? Sorry, vielleicht stehe ich gerade um. Benjamin auch. Ah, ja. <lacht> mhm.
2: Ja. Also zumindest war der noch nicht verabschiedet ja. am Samstag. <lacht>
1: äh, ja, aber vielleicht. Also ich meine, ja, Christopher Clara war auch nicht von Anfang an Stammspieler. Nein, wir äh, haben ja deswegen. auch
2: bei bei Böckler ganz am Anfang der Saison gesagt, das ist äh, nichts für dieses Jahr. Genau,
1: allerhöchstens ja. für, für
2: die letzten Spiele der Rückrunde ja. und schauen wir mal. Ja, ja, ähm. ja. Ich glaube
0: letztendlich. Äh, Weiß ich nicht, ob, ob, ob du noch irgendwelche wichtigen Punkte zu dem, zu dem Hannover-Spiel hast. Also
1: Wir haben 78 denen, Minuten gewartet darauf, dass Ruben Hennings ja. eingewechselt wurde. Also einfach super viel Sommerfußball.
0: Hannover hat in der ersten Halbzeit irgendwie relativ viel investiert, war dann müde. Fortuna konnte dadurch dann in der zweiten
2: Halbzeit mehr investieren. Aber es ist da einfach ein... Daniel Ginczek hat mal wieder ein Tor gemacht. Ja,
1: nachdem er auch erstmal das Tor nicht gemacht hat. was ähm, Das war schon krass. Ja, okay. Und deswegen, also wirklich, ist, ich glaube, es war so wichtig, dass der nach dieser Riesenchance dann doch noch ein Tor gemacht hat. Also auch dafür, dass Daniel Ginczek nächste Saison noch ein Selbstvertrauen als Stürmer hat, dass er in diesem Spiel dann doch noch getroffen hat, war, glaube ich, extrem wichtig. Und wenn hat dann so noch seine
0: Geräten vorher vorher drin, äh, Ruben Hennings, äh, ja. glaube ich, den, den den vorletzten Kontakt, ja. schirmt da noch den Ball ganz hervorragend ab. Ja. Und äh, ja bereitet damit halt irgendwie noch ein letztes Mal irgendwie ein fortuna tor mit vorn.
1: Der in einer Situation vorher sich nicht getraut hat, seine, weil es, wir hatten es vorhin davon so, an was wird man sich erinnern, also an natürlich linke Klebe, an viele Elfmeter und an Hackentricks. Mhm. Also wie viele Hackentricks und Weiterleitungen mit der Hacke hat Gruden Hennings in seiner Karriere bei Fortuna gespielt? Er mhm. hat den Moment, weil es gab diesen Moment, äh, jetzt leider im letzten Spiel hat er es verpasst, weil das war eigentlich genau die, jetzt muss doch die Hacke kommen, lieber Ruben. Naja, aber ich meine, da hat ja noch ein Spiel, ne? Das stimmt. Ja.
2: Ähm, ja, also wie ihr schon gesagt habt, ist dann irgendwie äh, auch im Stadion das Spiel und das Ergebnis tatsächlich in den Hintergrund gerückt. Wie äh, traurig, Lou, bist du jetzt, dass die 60 Punkte nicht mehr erreicht werden können? Ich muss sagen, dass ist mich schon ein bisschen ärgert. Also, das ist mich wirklich
0: ein bisschen Fuchs, weil äh, ich hatte ja quasi in unserer äh, Winterpausenfolge das, das Ziel 60 Punkte ausgerufen, weil man sich, glaube ich, dann wenig hätte vorwerfen können, weil man mit 60 Punkten einfach immer in den letzten Jahren in die Relegation gekommen ist und manchmal sogar auf Platz zwei, hätte dann hätte man sagen können, okay, das war einfach jetzt irgendwie ein Freak-Jahr, wo einfach drei Mannschaften besser waren. Ähm, ja, da hätte man sich, glaube ich, nicht so viel vorwerfen können. Es wäre, glaube ich, auch gut gewesen, weil wir ja mit 26 Punkten in die Winterpause gegangen sind, mit äh, mit 34 Punkten aus der Rückrunde rauszugehen, weil dann hätte man sagen können, okay, das ist so eine Pace an Punkten, die ist auf jeden Fall gut genug für den Aufstieg. Wir machen einfach genau das weiter, was wir in der Rückrunde gemacht haben. Äh, auch da hätte man sich, glaube ich, irgendwie dann ganz gut dran orientieren können. Aber letztendlich muss man dann jetzt da, äh, sagen, also wenn man, wenn man gegen Kaiserslautern gewinnt, lasse ich da vielleicht noch mal so ein bisschen mit mir reden, aber wenn das auch nicht passiert, dann muss man halt <lacht> einfach sagen, ähm, okay. ja, auch die Rückrunde war dann letztendlich einfach nicht gut nicht genug. Nicht gut genug, ja. Und, ja. und das finde ich dann schon einfach auch ein bisschen ja. ärgerlich und dann und das hätte ich schon auch gerne noch ein bisschen deutlicher besprochen, wenn es halt darum geht, diese, diese Saison zu bewerten.
1: Dabei sind wir ja noch nicht. Was, also, lass dir aber gesagt sein, dieses 3-3 am Ende, Gegentor, 88, 89. Minute war schon auch nochmal ein Fuck. Also, man war ziemlich abgefuckt. Ja, ich, Schon ich, die Stimmung ein bisschen Ich erinnere
2: gemacht. mich ja so ein bisschen an das Ende der Hinrunde, wo man auch aus einem könnte eine ganz ordentliche Hinrunde zu, äh, herausgefallen ist mit den letzten zwei äh, Spielen. Ähm, und ich sag mal, Hesserslautern, Slautern äh, glaube ich auch eine extrem schlechte Bilanz zuletzt und möchte sich jetzt von den Fans auch nochmal irgendwie äh, mit einem Hallo, äh, wir sind nächstes Jahr nicht Abstiegskandidat Nummer 1 äh, verabschieden ähm, und da bin ich auch nicht so sicher, inwiefern äh, das am Wochenende unbedingt eine leichte Partie sein wird. Ähm, aber bevor du uns da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen kann, ähm zwei Sätze kannst du mir da, da doch zu sagen. Ne? Kaiserslautern hat auf jeden Fall in der Rückrunde, glaube ich, am schlechtesten performt, wenn ich das gesehen habe. Ja, ist in, in das so. Letzte in der Rückrundentabelle. und mhm. ähm, Der Trainer hat das auch schon mal ähm, äh, kritisch angesprochen, nur weil die Hinrunde so gut gelaufen ist, ähm, äh, darf das eigentlich einem ersten FC Kaiserslautern nicht passieren und die an der an der Ehre gepackt quasi. Und ich bin mir nicht sicher, auch, ähm, und das würde ich euch jetzt nochmal fragen, weil ich nicht das ganze Spiel gesehen habe, würdet ihr sagen, dass das am Wochenende zwar ein wilden, so ein wildes 3-3 war, dass man aber auch schon gesehen hat, irgendwie dass ähm, der Drops äh, gelutscht, dass die Saison vorbei ist und ähm, man nicht mehr bei 100 Prozent, sondern bei 98 Prozent äh, Konzentration und Einsatz war. Absolut.
0: Also gerade ja. so von wegen die 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 Punkte Körperlichkeit und äh, ähm, Konzentration bis ins ins letzte bisschen ähm, da da hat es da hat's bei beiden Mannschaften stellenweise gefehlt nicht über die ganze Zeit aber ähm, ja aber halt immer mal wieder und ich meine auch auch Hannover hatte noch zwei drei hundertprozentige Chancen. Die Fortuna hatte noch äh, ähm, ein paar wirklich riesige Chancen. Du hast ja die eine wirklich hundertprozentige Chance von Ginscheck schon angesprochen, Moritz. Also ähm, das, das Spiel kann auf jeden Fall auch 5 zu 5 ausgehen. Ja, voll. Und, und das passiert ja. einfach eben dadurch, dass einfach gewisse mannschaftliche ähm, ähm, ja, Funktionsweisen da im, im Kollektiv halt einfach nicht mehr hundertprozentig funktionieren und ähm, ja, das einfach auch da gerade im Mittelfeld einfach nicht mehr komplett ähm, auf den Mann körperlich gegangen wird, sondern dass dann vielleicht dann doch eher mal die die ein, die ein zwei Prozent halt irgendwie weniger reingeworfen werden. Und das ist, glaube ich, dann letztendlich halt auch okay. Auch wenn es natürlich wirklich äh, richtig bitter ist, weil ähm, ja, ob man jetzt am Ende sechster, fünfter oder vierter wird für die Fortuna ähm, in der TV-Geldtabelle ja wirklich dann auch noch einen relativ großen Einfluss haben kann.
1: Voll. Also geldmäßig, ähm, ein bisschen traurig. Ansonsten, ja, war generell, glaube ich, so so ein Spiel mit einer ganz komischen Stimmung die ganze Zeit, weil eigentlich alle die ganze Zeit schon so ein bisschen Pipi in die Augen hatten, weil irgendwie man eigentlich nur darauf gewartet hat, unsuren. wann wann, wann? kommt Wann kommt der Junge, <lacht> wann ja. Wann wird er eingewechselt. Ähm, dann gab es ja auch noch die Verabschiedung äh, vom, vom Ultras Kapo. Oh. der jetzt aufhört nach zehn Jahren. Also auch da gab es nochmal emotionale äh, Momente. Auch da muss man vielleicht einfach sagen, ähm, es ist schon auch eine große Nummer, das über so viele Jahre äh, zu machen und so. Also ganz viel Umbruch. Ähm, wenn ihr nichts mehr dazu zu fügen habt, würde ich jetzt ähm, sonst auf, auf den Umbruch fürs, nächstes Jahr, fürs nächste Jahr schon mal ähm, zu sprechen kommen. Aber ja, du
0: kannst ja den Gedanken nochmal ja, äh, 20 Sekunden halten. Ja. Ich versuche noch rasch äh, die, die beiden Sätze zu Kaiserslautern, die Tim sich gewünscht mhm, hat, äh, hier, hier reinzuwerfen. Ähm, ich glaube... Ähm, ja, das das Allerwichtigste, worüber worüber Kaiserlautern kommt, ist halt eben die 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 Intensität. Das ist genau das, was sich halt ein Trainer wie wie Dirk Schuster wünscht. Ähm, so so hat man es halt geschafft, irgendwie durch die dritte Liga zu marschieren, diese Relegationsspiele dann zu gewinnen. Ähm, als als Schuster der neue Trainer war, man hat diesen Schwung halt mitgenommen in die in die zweite Liga. Und ähm, ja, wenn diese Intensität halt dann einfach irgendwann ein bisschen nachlässt, vielleicht weil man einfach ähm, ja, äh, weil man das halt einfach nicht über 34 Spiele so unglaublich hochhalten kann, dann ist man einfach ziemlich schnell die die schlechteste Mannschaft der Liga, wenn, äh, wenn das der Fall ist. Ähm da, da, da verliert auch, auch wenn man halt eigentlich alles gleich macht, aber halt auch einfach wieder da nur die, die ein, ein, zwei Prozent halt verliert, hat das richtig große Auswirkungen wie eine, für, für eine Mannschaft wie Kaiserslautern. Trotzdem muss man da unglaublich auf der Hut sein, eben weil die Standards von Kaiserslautern unglaublich gefährlich sind. Man, man hat mit Terence Boyd diesen, diesen super starken Wandspieler, der einfach in der zweiten Liga so hervorragend funktioniert, auf den ähm, die, die langen Bälle hinten rausgehen, der die langen Bälle festmacht. Und, ähm, da wird viel Arbeit auf äh, auf auf klarer zukommen, denke ich mal. Und ähm, ja, wo man einfach immer aufpassen muss, ist, äh, sind natürlich die Konter, weil Kaiserslautern sehr tief steht und ähm, lange Zeit die beste Kontermannschaft der der zweiten Liga gewesen ist. Vielleicht ist man da statistisch, äh, statistisch auch immer noch, nur im Augenblick schafft man es eben einfach nicht mehr, auf dem hohen Niveau die die Konter so so gut auszuspielen. Aber es ist eben weiterhin eine äh, große Stärke der Mannschaft und ähm, es ist halt nicht so ganz einfach, auf dem auf dem Betzenberg mit diesem Publikum dann mit mit relativ viel Ballbesitz halt irgendwie umzugehen, gerade äh, als Mannschaft äh, wie, die, wie die Fortuna, wo wir schon drüber geredet haben, was sind im Augenblick die Optionen im zentralen Mittelfeld? Finden die Spieler, die man da zur Verfügung hat, Lösungen gegen eine tiefstehende Abwehr und Mittelfeldkette? Weiß ich nicht so genau. Wie ist die Konterabsicherung der Fortuna im Augenblick? Ich weiß nicht, Moritz, wie hat dir die Konterabsicherung am, äh, am Sonntag gegen Hannover gefallen?
2: Wahrscheinlich ähnlich gut wie mir. Mittel, genau.
0: Mitte, richtig. Also, also von daher äh, ist es glaube ich wirklich, äh, wie du auch schon gesagt hast, keine leichte Aufgabe. Genau,
2: aber ich muss es nochmal sagen, als der Spielplan rauskam, man hat sich doch einfach nur gewünscht, dass es an diesem letzten Spieltag auf dem Betzenberg noch um irgendwas geht und nicht nur um fucking Fernsehgeld.
1: Das hat man sich aber auch gewünscht am Ende der Hinrunde. Ja. Also da war <lacht> das ja auch noch irgendwie ein realistisches Ding. Ja. Hm. Aber ja. gut, ja.
2: es ist nun wie es ist. Es geht für Kaiserslautern nur noch um die Ehre, an der sie gepackt wurde, um F bei Fortuna um ein bisschen Geld und wir werden nächste Woche besprechen, was draus geworden ist. Aber jetzt kommen wir noch zu was ganz
0: anderem. Ja, genau. Äh, ein, ein ganz kleiner Teil hier noch zum Schluss. Moritz hat es schon angeteasert. Äh, es soll äh, ein bisschen darum gehen, wie die Fortuna vielleicht in der nächsten Saison schon, schon aussehen könnte. Und ich glaube, Moritz, dann müssen wir beide erzählen, wie wir den Tag vor dem Fortuna-Spiel verbracht haben. Was haben wir denn am Samstag so gemacht?
1: Also wir waren im Dienste dieses Podcasts und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, haben wir uns auf die weite Reise nach Köln-Höhenberg begeben, wo... Ähm, die Viktoria Köln gegen den VfL Osnabrück ein äh, Heimspiel hatte. Natürlich aus zweierlei ähm, Gesichtspunkten war das interessant. Das eine, Daniel Siebert, äh, Jamil Siebert, du bist, Jamil Siebert, ähm, ist da mittlerweile echte Stammkraft ähm, bei Viktoria Köln, kommt jetzt zurück. Rechter Verteidiger aus einer Dreierkette, also rechter Innenverteidiger. Ja. Ähm, hat gefühlt fünf Meter Luftlinie von uns sein Zelt aufgebaut äh, im, auf dem Platz. Also wir waren sehr nah dran und konnten ihn zumindest die erste Halbzeit sehr sehr gut beobachten. Und es war ja so, so, so ein mehr, mehrschichtiges Ding. Es geht ja auch um die Zukunft der Fortuna im Sinne von gegen wen spielen wir nächstes Jahr. Ja. Da hat mit diesem also Osnabrücker 2: 0 gewonnen. Ähm, und Daniel Siebert war, glaube ich, Jamil. Jamil Siebert, Daniel Thune. Ähm, wir, haben, wir haben da ganz viele Theorien zu, aber Jamil Siebert war der alles entscheidende Mann auf dem Spielfeld, ähm, in allen Belangen einfach Spiel, absolut Spielentscheidend, was dieser Mann aber keine
2: halt. spielentscheidenden Fehler, weil Osnabrück 2 zu 0 gewonnen hat. Ja, warte ab. Also das natürlich gehst du, halt, gehst du halt zu so einem Spiel und hoffst dir halt irgendwie was zu sehen.
1: Ähm, äh, also ganz kurz noch, wir standen natürlich auf der Seite von der VfL Osnabrück, da ähm, Mirko hatte hatten wir schon mal hier im Podcast, ähm, mit dem zusammen waren wir da. Ja, also das ist natürlich auch ein weiterer Grund,
0: weswegen, weswegen wir da hingegangen sind, weil ja zumindest Teile hier von unserem Podcast, ähm, wenn man schon äh, leicht freundschaftliche Fü Gefühle für andere Vereine äh, empfinden muss, ähm, dann dann ist es wahrscheinlich noch äh, ja eher beim beim VfL Osnabrück so der Fall. Nicht zuletzt deswegen, ähm, ja, weil das ja eben auch der Herzensverein unseres Trainers ist. Und ich glaube, wenn der VfL Osnabrück aufsteigt, äh, dann ist Daniel Thune glücklich. Und wenn Daniel Thune glücklich ist, dann sind wir auch. Von daher, äh, glaube ich, waren unsere Sympathien bei dem Spiel dann schon irgendwie auch sehr klar verteilt. Trotzdem wollten wir natürlich unbedingt... Äh ja, mal anschauen, wie wie Jamie Siebert denn so drauf ist, ob wir uns mit dem, was er da in so einem Drittligaspiel gegen einen Aufstiegskonkurrenten zeigt, ob das denn vielleicht schon transferierbar ist auf das nächste Level Zweitliga-Fußball in der Saison 23-24 und ja, wie du auch schon gesagt hast Moritz, es sah wirklich über, über sehr lange Zeit eigentlich gut aus ist ordentliches Aufbauspiel, richtig gute Körpersprache, gute Zweikämpfe wo, wo bist wir du mit deinem Eigentlich gerade? Das war fantastisch. Großartiger <lacht> ja. Auftritt. Ja, also es war jetzt auch kein Auftritt, wo ich gesagt hätte, okay, äh, mit dem, was er da gezeigt hat, sehe ich ihn ganz klar bei äh, Christoph Clara oder vor allen Dingen natürlich André Hoffmann herausfordern, der ja wahrscheinlich irgendwie derjenige ist, mit dem er am meisten um seinen Part kämpfen wird. Ja. Nächste Saison. Also hatte ich mir ehrlich, ehrlicherweise gewünscht, dass man da vielleicht klarer sehen kann, dass er da schon, schon die Nase vorn haben könnte, aber das ist natürlich alles große Zukunftsmusik, so für das, für das Niveau dritte Liga. War das wirklich richtig gut. Bis zu äh, ja bis zu, bis zu einem Augenblick Anfang der zweiten Halbzeit, kurz nachdem er ähm, ja, halt nach, nach einem Fehler äh, seines Mitspielers äh, ein, ein taktisches Foul nehmen muss, kommt es dann, und, und der dafür gelb sieht, kommt es dann zu der, zu der Szene, dass er sich das erste Mal so richtig nach vorne wagt äh, aus dem Auf, Aufbauspiel der Dreierkette.
1: Das zweite ähm, Mal, Entschuldigung. Zweite Mal. Dribbelt sich dann nach dribbelt vorne. Zum dribbelt
0: sich dann nach vorne, äh, dringt in den Strafraum ein. Und ja, aus unserer Perspektive muss man sagen, weil wir genau die schlechte Sicht von, vom anderen, von der anderen Seite des Platzes hatten, sah es so aus, als ob er da relativ böse geklippt wird, äh, ihm die Beine weggezogen wurden. Aber letztendlich äh, ja, entscheidet der Schiedsrichter auf auf Schwalbe und schickt ihn mit Gelbrot vom Platz. Wenn man sich die Fernsehbilder nochmal anschaut, muss man sagen, das ist wirklich eine absolut dumm, dreiste Schwalbe gewesen. Also äh, Anti-Möller lässt grüßen, von daher absolut die richtige Entscheidung gewesen und von da an geht's dann auch bergab für, äh, für Viktoria Köln. Man geht in Führung durch den besten Mann auf dem Platz, Robert Tesche, wer sich da noch erinnert. Kann vielleicht auch nochmal mal kurz schmunzeln. Ja, in der Abstiegssaison äh, 12-13 in der Bundesliga hat er damals, ich mh. glaube, 14, äh, wir haben es noch nachgeschaut, 14 Spiele für die Fortuna gemacht. Grundsolider Spieler und ist jetzt mit äh, ja, Mitte, Ende 30 der, anscheinend der absolute Leistungsträger in der dritten Liga beim VfL Osnabrück. Ähm, fand ich fand ich wirklich klasse, den zu sehen. Also, keine Fehler gemacht, wusste immer, wann er das Tempo anziehen musste, wann er den äh, äh, Fuß auf den Ball stellen musste, wann er es langsam machen musste. So, ein, so eine Art Toni Kroos der dritten Liga. Also fand ich wirklich äh, klasse. Der köpft dann äh, eine eine Ecke ins Tor und äh, ja dann gewinnt es Osnabrück. Und ja, letztendlich muss man eben traurigerweise festhalten, Jamie Siebert, der absolut entscheidende Mann, weil danach nach dem Platzverweis ging, ging eben
1: nichts mehr für sein Team. Ja, ich finde es jetzt ein bisschen, also wir haben ja schon...
2: Also Robert Tesche zurückholen?
1: Robert Tesche, nee. <lacht> äh, zwei Leute. Jamil Sieber zurückholen das ist eine sehr gute Sache, bin mhm. ich von überzeugt. Ähm, außerdem ging dann bei uns <lacht> quasi noch die Verschwörungstheorie rum, dass Daniel Thune in der Halbzeit den Jamil mal angerufen hat und gesagt hat, okay, aber ich hätte schon gern Osnar wieder in der zweiten Liga ähm, komm Christe hin, holst dir die zweite gelbe Karte, ähm, Jamil Siebert ist schon voll auf der Linie, ist schon wieder fast bei Fortuna, hat sich dann mit dieser Schwalbe hat dann dafür gesorgt, dass einfach der beste Mann den Platz verlassen musste, äh, ich würde das, also vielleicht auf einer Linie mit Robert Tesche, und ich versuche gerade den Namen rauszufinden, ähm, wenn, War, wer ja.
0: Boa im von, von von Osnabrück. Also der wurde ja, glaube ich, sogar schon auch mal zu zu Fortuna gerüchtet, aber ich glaube, an dem sind mittlerweile alle Zweitliga-Vereine
2: interessiert. Also wirklich unfassbar
1: Liga Aber wir haben Daniel Thune. Das ist richtig. Ja. Also ich
2: muss aber sagen, den Namen den habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Ja, also, aber kein wirklich... Ja, also mhm.
0: falls man noch nochmal einscouten wollte, äh, dann ist uns der der aufgefallen. Aber ich ja. glaube,
2: der ist halt eben auch allen schon aufgefallen. Ja. Ähm, aber ich ja. meine, ist es ist denn äh, tatsächlich nur eine Option wahrscheinlich äh,
1: überhaupt, wenn Osnabrück nicht aufsteigt. Weiß ich nicht. Der 26? Nein, aber
2: ich meine, hm. dann, sonst wird er wahrscheinlich
1: bei Osnabrück bleiben. Also wenn er fürs Vierfache an Geld was immer noch die Hälfte von dem ist, was ein ehemaliger Wolfsburg-Spieler von äh, bei Fortuna verdient, zu Fortuna wechseln kann, dann wird er das doch machen. Der muss doch jetzt seinen Karriereschritt machen. Ja, auch da, glaube ich,
0: müssen wir jetzt hier nicht noch weiter spekulieren, nee, wo ein Osnabrückspieler hinwechselt. Auch sonst würde ich sagen, weiß ich ehrlicherweise nicht so genau, ob, ob das eine Sache ist, die, die wir nochmal müssen, tun müssen, auch wenn das eigentlich sehr schön war, so dieses Drittliga-Fußball in der Sonne irgendwie mal zu gucken. Aber als ich dann nach dem, nach, also nach dem Torjubel, nach Robert Tesches 1 zu 0, Kölsch im Ohr hatte, äh, weil das durch den Block flog, ähm, musste ich ehrlicherweise schon ähm, die ein oder andere Entscheidung äh, hinterfragen, die ich da an diesem Tag getroffen hatte und vielleicht sogar dich in meinem Leben getroffen hatte.
2: Das möchte ich nie wieder erleben müssen. Und,
1: äh, äh,
2: Son so Sonne im Gesicht, Kölsch im Ohr. Ja. Das, ist so,
1: das ist, es könnte so gibt es irgendwie ein Seed hier aus Köln, das könnte so ein
2: ja, Seed so, kommen sein. Der neue Sommer hin. Naja, genau.
0: <lacht> ja, wir möchten hier, glaube ich, niemanden auf falsche Gedanken bringen. Ähm, sondern ähm, ich glaube, ähm, ja, wir möchten viel, viel eher diese, diese Folge dann letztendlich äh, letztendlich auch beenden. Ja. Und ähm, ja wünschen euch bis bis dahin eine gute Zeit, wünschen euch eine gute Woche, bleibt gesund und äh, ja, wir hören uns hoffentlich bald, ähm, entweder in nächster Nähe nach dem Kaiserslautern-Spiel oder dann vielleicht, das wissen wir ehrlicherweise noch nicht, direkt zu, äh, zu einem großen Saisonrückblick. Bis dahin auf jeden Fall, aber erstmal macht's gut und bis dahin. Ja, tschüss.
1: Ciao, ciao.